0: 掌握世界大小事，开启未知新旅程。也许你的眼睛长得很小，但是你的视野可以很大。金目中主持李天一，携手专业旅游玩家，每周引路带你遨游天意情报站，即刻启程下一站。天意情报站，你说赞不赞？欢迎大家今天来到节目现场。上一次讲到了土耳其东部，很多人说对它虽然非常的不熟悉啊，但是如果我们从这一次地震的镇央出发以后，你才发觉哇，附近的古物、古迹、宝物这么这么的多，而且它确实还有一些未解之谜啊，期待大家去看。你不一定在此生能够解开它，但是接下来你看到相关报道的时候，你会觉得兴味盎然。这个就是旅游的某一个目的嘛，就增加你的知识力，还有增加你的见闻力。那同时也可以跟你的好朋友来分享。因此，我们今天再继续接续我们土耳其东部的相关话题。我们依旧邀请到我们的土东女王
1: 美玲来到现场。美玲，嗨， <Hi, S 1> 大家好，<笑>我是美玲
0: 、呃。美玲在之前常常带土耳其的团嘛，哈，当然土耳其东部的团是比较稀少的，这也是比较特殊的行程。但不管如何，土耳其大家都大同小异。听说你曾经遇到过团员半夜要急诊的事情哈、哦，对，然后也非常的紧张啊。呃、但是领队嘛，就是你什么都得做啊，什么都要服务我们的客人，所以你真的跑了一趟土耳其的医院吧？对，没错，来，赶快跟我们讲述一下这个经验
1: 。<笑>那一次就是，我就洗澡洗到一半，然后客人就扣我，所以他就说我需要半夜挂急诊，我很不舒服这样子，然后我就想说，好好好。我就赶快带着客人，然后我们是去到伊斯坦堡的一间大学附属的医院。对，我们也不敢去小的诊所。对对对对对，對對對因为就是要为了客人的健康啊，优、嗯、先考量，所以我们就选择了大医院。<對>然后一到大医院呢，柜台人员一开始跟我讲了很多的土耳其话，我完全听不懂。对，但是因为是大医院，服务非常的好，我就跟他说有没有可以说英文的？文的对对对对,對然后呢，一开始我也跟他鸡同鸭讲这样。后来呢，就来了一位很帅的实习男医生，原来是很帅的，对，然后又年轻，没错。我就想说，哇，这个医院的医生好年轻、哦，可以拍 Netflix 了<笑>。然后呢，结果他就说，哦，不好意思，我不是你们的看诊医生，我只是负责翻译这样子。嗯、然后呢，就是我们都还没有看到，然后他就先大概询问我说客人的病状，状对对对对对，我就跟他大约讲一下。跟他讲完之后呢，他就立马要我马上先付钱哦，<后>所
0: 以还没有进行对,对对对，我
1: 们还没有看到大牌医生也都还没来，对对,对对对，就
0: 要先付钱。对
1: ，然后我那时候我就说啊，先付钱，我就说，可是我还没看到医生啊。但是那位帅哥医生坚持一直跟我比向柜台这样子比着刷卡机，就说要先付款。然后只好我们就是先付了五百块美金、啊，规矩就是这样。对，就是我们还没有看到任何的医生，还没有任何进行问诊，就先付了块美金。在土耳其当医生应该
0: 蛮好的，<笑>不会像台湾这么辛苦。
1: 对，嗯、然后之后看着嘛，这个五百块美金就不包含我们的，像客人因为需要吊点滴嘛，<对>然后还有药，这个都需要额外付费的。土耳其的医疗系统，他们是医药分开的，<是>所以我们看完整，因为我们那时候已经是半夜是凌晨一两点，嗯、所以我们看完客人吊完点滴。然后我们还要去找二十四小时的药房，再去拿药，对对对再去拿药，又花了一笔钱。没错，然后之后再回到饭店
0: 。请问你回到饭店的时候是几点？
1: 凌晨三点钟、啊。那你第二天七点不是要带团？没错，<哇>所以你们就知道，做这个工作的,工作的是也
0: 是一个血汗工厂。没错，没错。<笑>当然是因为对这个工作是非常的热爱啦，<对>跟喜爱啊，才会这样子奉献跟服务的精神啊。因为旅客嘛，在外面发生状况在所难免，<对>就我们要有能力去解决这个问题，这也考验了所有资深的领队，非常厉害的超级玩家哦。那到土耳其去，呃、不免会碰到这样的状况，但是如果有好吃的，也不会担心哦。我们先告诉大家，土耳其有个非常特别的叫做风俗吗？他们的早餐都吃的特别的丰盛。
1: 叫做大早餐，对饭桌的感觉没错。一般我们比较常听到可能英式早餐啊，或者是欧入式的，或者是美式早餐。但是如果提到土耳其式的早餐呢，我们就要讲到凡城的大早餐。他们叫做大早餐呢，他们一定要整个桌子要排好排满为止。对，因为土耳其呢，他们呃。很重视早餐，早餐就是如果今天是有多的空闲时间啊，不需要赶着去上班的话，因为土耳其是早餐，他们强调的精神，人与人的交流。所以就变成说，他们吃早餐没有在计算时间的，所以早餐一上桌一定要排好排满。好开心哦，从八点吃到下午两点，<笑>對對對<笑>然后整桌都是满满的。对，不是早午餐哦，是早,是早餐哦對，是早餐。所以它有各式各样的面包，光面包就好几款。嗯、然后气势也是可能有绵羊啊、牛啊，嗯、各式各样的。然后比如说还有有一种比较特别的，它是凡是干炒 c 意思，它是用绵羊奶跟当地的香料甘草去混合而成的，所以光 c h 的种类就是也很多种。然后他们早餐不可以缺少感染，就是各式各样的感染果酱也是你们没听过的红萝卜果酱啊、番茄果酱啊，然后肉真的很会，<笑>对对对,对，<笑>各式。然后像还有一样，就是不可以少同盘的。蛋料理就是它是用铜做的盘子，哦嗯、然后去做的各式各样的蛋的料理，这个也是，比如说煎蛋、炒蛋、煮蛋，<对>都会有，但是都要用铜盘装对。对对对对对对对，所以就是你应该可以早餐吃完饱到晚餐的那一种，
0: 哦、就高刚的一个民族啊。对，对对对<笑>但是土耳其东部才有的哈、啊，这个是大早餐哈、啊，是嗯、土耳其式的哈、啊，有一些城市几乎土耳其东部都保留这样的一个习俗跟传统、啊，但是。你要有时间啊，<對>才能够坐下来。<笑>我们连要去那个景点都来不及啊，<笑>因为真的很想去附近的景点来旅游一番。<笑>到土耳其东部，你一定要去这个景点。这个景点呢，你看到好多的 nation 国家地理杂志啊、CNN 啊，都曾经用这个来做封面。人头山就是在落日余晖当中呢，有几颗大人头。不好意思，是土制的，<笑><笑>不是真的人头。是土制的，就屹立在那个山丘上，然后你就这样拍摄这样的美景啊！他们好像在沉思，好像在低吟啊，好像在诉说着远古时期帝国的一些辉煌。哇，这个人头山它就发生在土耳其东部，赶快跟我们讲述一下这个人头山的故
1: 事。好。这个人头山呢，其实是我们给它的昵称，这样子。嗯、它全名叫做内蒙鲁特山，内蒙鲁
0: 特山。<后>对，嗯、然
1: 后呢，这座山呢，它坐落在大概约 2,000 多公尺的高度。然后上面很特别的是，它有大大小小，大概是八到十公尺的人头雕像。八
0: 到十公尺哦，对，我们一般姚明长两公尺三， 3, 已经就是很高的，对，非
1: 常非常的巨大，对对非常的巨大。哦、所以这个也是为什么我们把它昵称叫做“人头山”的原因。嗯那这个人头山呢？它其实是科基马尼王国，他安条克一世他的陵墓所在地。嗯、所以，然后呢，他在生前的时候，他就建造他的陵墓。嗯、由于他的爸爸是波斯人，妈妈、嗯、是希腊人，嗯、所以他受到波斯希腊的文化影响。嗯、然后他把自己神格化了，<懂 S 2> 所以他建造了有一些是就是希腊神话的一些雕像。然后它甚至、嗯、
0: 神体就对对,对对对对
1: 对对对对，嗯、然后所以才会有这些巨大的。然后因为地震的关系，原本的头都掉落到山它的周围这样子，所以他们就是昵称它叫做人头山。所以它
0: 总共有几尊呢？总共有九尊，九尊。所以我们现在看到的是人头的样貌，对就是、它是有全身的样貌、呃、它后
1: 面有稍微完整的六尊的身体，在它的原本的那个基座上面。嗯、然后因为那个人头实其实太大了，然后呢，他们怕它放上去会崩塌，所以他们就把那个人头立着放在它的前方，这样子。OK， <是>这叫科马基尼王国嘛？哈<对>，
0: 以前的这个国王为了要做自己的陵墓哈，所以就神格化了自己象征。但是你说他的人头就八到十公尺，如果再加上身体的话，在那个时代还是他那个时候建成的时候，对对加加
1: 上身体加上头是八到十公尺，对对对对对。所以我们现在看
0: 到的头的状况可能就五公尺，对对五公尺左右
1: 。但是因为非常的壮观哦
0: ，我就问美玲一个问题啊，在之前我说他是照片上看这么壮观，
1: 还是你走到现场的时候就是这个？走到现场就是这么壮观。所以我第一次要带团去的时候，嗯、也是看了很多影片啊，然后跟明信片啊、杂志上面的照片这样子，我们都会觉得说应该是 P 图啊，对对，才会太不可思议了。對,对对对，可是我跟你讲，当我真正亲临现场的时候，是真的。要不是因为我在带团，我应该会感动到滴下眼泪来吧？哦、就是很震撼，很震撼，嗯、因为他真的很壮观，嗯、然后又很。栩栩如生，就是真的跟照片一模一样这样子。
0: 所以，这个科马基尼王国的这个人头山一定要去看一下。但是说实在，科马基尼王国并没有强盛非常久的时间，对，没有很强盛很久，嗯
1: 、因为它总共王国存在的时间也才两百三十五年，<懂>所以并没有很长久。那他主要是因为在亚历山大他死亡之后，他的帝国分裂了好几个，然后其中的一个就是塞琉古王国，嗯、然后他的安条克一世的父亲趁着塞琉古王国内部动荡，然后再加上后来罗马人入侵。所以他就是夹缝中求生存，然后建立了自己的王国这样子。嗯、所以在他父亲死候，就是安条克一世继承了这个王国，但是他并没有太大的丰功伟业。業对对对对,對、呃、可能留
0: 给后人的最大的这个人头山，頭山对。對所以用人头山来了解当时的这一段历史啊、哦，<對>但是能够留下来的真的也真的蛮少的，嗯、只是科马基尼王国。嗯，我们去看的时候，可能稍微了解一下哈。但是我知道旅行团他们是有安排哈，可以在夕阳时分的时候，对对对对，爬上这个小小的山丘上面，對對對對坐在人头山的前面进行拍照。
1: 哇，哇对，那个就是真的很美，尤其就是夕阳落日照到那个人头山。你会真的觉得满满的东方神秘感的感觉，<对>这样子
0: 。说到神秘感，我们要带大家到下一个景点了，叫做亚拉拉山哦。这应该算是东土耳其这边的一个圣山嘛？对对对，你知道吗？每个地方都会有一座圣山嘛？哈、嗯，就是他们的当地的人，不管是信仰啊，或者是神器所停滞的地方、休息的地方。但是在这里有一个更神秘的传说，你告诉我那是真的吗？他说那个是诺亚方舟停泊的点是的，因为在那个地方就突然出现了一个像圆形的一个平台嘛，对，感觉
1: 好像就是有一艘船曾经停在那里。就是、對,對,對,对，尤其是圣经上面很明确的说明说诺亚方舟最后停泊停靠的地方就是亚拉拉山。在土耳其东部确实也有这一座山，这样子。圣经里面有很明确的记载，诺亚方舟的长度、宽度。一开始其实是空军飞机经过，然后他们发现底下有一个像船型原<圆>盘一样的遗迹，停的。对对对对，然后后来科考团他们透过跟土耳其政府沟通，然后他们进行科考。然后呢？发觉他们甚至有用金属探测器去探测有不属于天然的，他们有发现一些金属的遗迹，甚至有人他们就说他们有找到木头石化的仪式是传的石化的遗址，遗址遗迹的感觉，对
0: ，这不可能存在在那个状况，对不对？所以非常有可能是传过天的。因为雅拉拉
1: 山是一个大概高度五千多公尺。而且它也不是位在一般的他们登山界就可以
0: 去的地方，对对对,對，所以它是一个隐蔽的、难以到达的。对,對，竟然在那边用空军发现了一个平台，
1: 对，哦、然后又有一个船型，然后,然後又
0: 有一些金属探测，对对
1: 对对，然后它长官高就完全符合、啊。我们现
0: 在已经进入老高的境界。
1: 这以<笑>感觉已经讲了一个玄秘的世界，對,對,對,对。所以他们很多人确信说，诶、欸，诺亚方舟是真实存在的。甚至土耳其政府也官方宣布说，诶、欸，他们确实找到诺亚方舟。<笑>然后他们甚至原本这边是冰天雪地的一块高山，这样，因为宣布说，诶、欸，他们找到诺亚方舟，所以他们就在旁边成立了国家公园，这样子，嗯、哦。哦我们能够不去这个地
0: 方吗？<笑>你看土耳其政府一下说他们是人类文明的起源地，<笑>一下又说诺亚方舟最后的停泊点就是在这里，嗯、一次行程全部看尽啊！<鏡>你可以好好的了解。然后，当然现在土耳其政府也很想细心的规划，把它变成了一切都是真的啊、哦！我们认为它是真的嘛？哈、哦，他就要把它弄得更真。这不是我们说真的哦，因为香港也有科考团，还特别远赴到那里去看了。这到底是不是诺亚方舟的停泊点？据说他们的考证说是真的，对，所以是真的。好，<笑>停下来以后，那船不在了嘛，因为毕竟这是圣经里面的故事嘛。但是上面下来了很多的东西啊，其中有一款哦，叫做猫。猫下来的时候，据说撞到了诺亚方舟的一个角、哦，<笑>所以它的头上留了一个黑色的疤。眼睛还变得不一样的颜色， <Yes. S 1> 哇！这个故事真的串联得很好，赶<對>快跟我们讲一下那附近的繁
1: 猫，繁猫对。这个繁猫呢，它主要产地在土耳其东部的凡城，对，所以他们就把这个猫呢就叫做繁猫。<是>那这个繁猫有什么特性呢？它最主要的、最显而易见的就是它的瞳孔是异瞳，它一个瞳孔是琥珀色，是一个瞳孔是蓝色这样子。然后它跟一般的猫又比较不一样的，嗯、一般的猫就是怕水。但是繁猫它很特别，特别爱游泳。就是、对它特别爱游泳，哦、人家就想说，是不是因为在去抓鱼啊？对对对，因为繁城这边就是它还有一个最大的景点<笑>就是繁湖，所以他们就想说，哎、欸，是不是因为它就是位在繁湖的旁边，所以这个繁猫特别的爱游泳这样子。然后这个繁猫呢，它还有一个特性，就是我们一般人以为就是像我刚刚说的，是一眼琥珀色，一眼蓝色，其实。真正的繁猫它其实有三种颜色，只是我刚刚说的这个是它特别特殊的。特别特殊，它就其实它有三种，嗯、有一个它是蓝色，蓝色，然后有一个就是琥珀色，琥珀色。它最特别就是一眼琥珀色，一眼是蓝色。嗯、那它这个琥珀色的部分呢，它是会随着光线变化颜色的，就是有的时候可能是比较深黄一点，有的时候是比较浅浅的黄这样子，它是会变化的。那它还有一个最大特别的地方，就是繁猫刚出生的时候，它的眼睛双眼其实是灰色的，所以
0: 它一直在变换它的眼，色。对，因为
1: 这个它其实是双瞳异色症。是一,是一种病变，对，它是一种病变。嗯、所以它所有的纯种的繁猫，它出生的时候全部眼睛是灰色的。色的那它大概到了它出生后的二十五天，嗯、它眼睛渐渐它会色素开始沉淀，嗯、开始有变化。那到了四十天之后，它就会定色，就会固定住了，这样子，對,对对，就不会再做任何的变化。
0: 看起来他们也非常时尚哈，应该有戴那个角膜异色变色片，所以让他们的眼睛都不一样。对，繁猫的价值非常非常的高啊！我们在这里说它的价值很高，但是其实，在市面上它是没有办法贩售的。<對>我记得中国大陆以前曾经要标售繁猫哦，甚至开价到八百万美金这样的行情哦。真的在市面上面，可能有一些人在走私，但是现在土耳其东部的政府，他们已经积极的要富裕它嘛，因为本来是濒临卷走，全球好像不到一百只。对，但是他们现在在那边有了富裕的中心，也看到了他们的富裕的成果。繁茂就是他们的国猫，全身雪白，眼睛不一样的颜色哈，然后。嗯，习性呢非常的敏捷，然后又很会游泳，又很会抓鱼，又有诺亚方舟赋予他的神圣的任务，<笑>没错、哦。所以到那边一定要看一下反猫、嗯。到那边呢，我们还会见到非常稀有的人种，对我们来讲非常的稀有啊。但是它已经广大的散布在中东的土地上面，而且土耳其应该是他们的家乡之一。这个是到目前为止都没有办法见过。但是全球最多数的民族库德族，来跟我们讲一下库德族的本性如何？因为我
1: 们听到这名字，想说他是不是好战啊？<對>是不是恐怖分子啊？對一般人像我那时候第一次要去土耳其东部的时候，我的家人朋友他就说：“那里不是很危险吗？啊、可以去吗？這樣他们不是跟 ISIS IS 打仗吗？<對>非常凶残、啊。”可是其实。他们，因为他们好战，是为了他们想要有他们自己的家乡，他们想要建立他们自己的国，所以他们是为了这样子而展战。戰嗯、但是他们真正的本质，像他们看到我们是观光客，嗯、他们超级欢迎我们的，他们非常的热情，所以他并没有我们想象中的那么好战，或者是好像会排外。然后他们很。渴望世界看到他们，对对，所以他们会很热情的欢迎我们。然后，甚至他其实没有我们想象中的那么的落后，嗯、因为库德族他们有石油就是采集，嗯、当然还是跟我们生活水平比起来，他们还是稍微落后的一点。但是他们因为靠石油，所以他们日常生活是很过得去的，跟我们想象中的说好像很落后啊。很不好过啊，其实是有落差差距的。然后他们甚至有的时候他，他、欸、哎看见你很欢迎，他会主动邀请你去他家做客。哦，对，然后或者是甚至我们有去，比如说他们很爱随地野餐，然后我们会很好奇，想说哎、欸、他们在做什么，然后他就会邀请你，請你对对對,对对对对对，加入一起野餐，然后分享他们的食物啊，然后他们那边。普遍英文都很 OK， 所以他也会很乐意的跟你分享。嗯、交对，是的，我觉得
0: 我们就是对这种所谓的我们不了解的民族太少的认知，嗯、那我们又很容易被西方的一些媒体报道所影响。对，总认为他们是好战，但是你知道库德族人是多少啊？应该有上百万的这样的人口。嗯嗯它分布在不同的地区，因为不同的地区，所以它跟它的邻国有的是属于比较敌对的状况，那要作战；有的是非常平和的。土耳其东部呢，就是属于这样子的。所以大家去到那边的时候，千万不要担心这个少数民族或者是种族上面的问题。那、嗯、所有啊，我问过的所有的超级玩家去过那边的人都说，那边的,的人的人性本性真的是非常非常的善良，<對>而且又非常非常的热情跟好客。这就是我们对库德族的一些误解，在这里一定要进行澄清。节目的最后，我们要再说明一件事情哦，因为我们常常从土耳其东部的这个相关的影像当中，总觉得它好像是黄土一片啊，土土的啊，哈、啊，风沙很大啊，或者说石头的这种颜色，但是美玲说不是。它有个城市真的是美的不得了，而且它有小瑞士之称。
1: 对，这个地
0: 方叫做艾尔德，<错>可不可以跟我们在最后的时候好好的介绍？也就是你去土耳其东部，其实你是可以看到不同的风情的。对，一
1: 般人就是照天仪说的，嗯、对土耳其的印象，不管是东部或西部，就是都土土黄黄的，但是不是。如果你很喜欢瑞士那样子绿油油的风景，在土耳其东部这边也有，在艾德尔的这个地方，它有土耳其小瑞士之称。因为它附近充满了瀑布啊，然后森林，然后当地的保留原本建筑风格，所以它到处都是小木屋。所以如果你喜欢瑞士的话，这边没有像瑞士那样子的高物价。哦、对对,对对对对，这边非常的就是亲民，<笑>然后甚至也是他们土耳其汉堡一个五十，<笑><对>没有到四百五。对,对对对对对，就是这边是他们当地人很喜欢热爱的一个避暑圣地，这样子、哦、对。所以在行程当中
0: 。我们也可以规划不一样的体验，对，你会觉得啊，在土耳其东部竟然也有这种神秘的小镇啊，对，是一个很热门的打卡景点，嗯,嗯啊，这个虽然没有那么多的历史在这个小镇里面，但是一定会让你留下非常深刻及美丽的印象。这个是土耳其的小瑞士。今天的节目真的非常精彩、哦，我们再次谢谢美玲来到现场。在今天我们从人头山开始，也告诉我们土耳其的奇遇记哈、啊。要进医院之前呢、啊，先付钱。但希望大家都要保重身体啊，尤其出游的时候，身体健康是最重要的。那随时锻炼好大家的体力，能够确保下一次出游平安跟安全。谢谢美玲，谢谢大家，也欢迎大家如果今天喜欢我们的节目，想要把人头山、还有诺亚方舟、还有繁猫的故事分享给你的朋友，我们都非常的欢迎。也欢迎大家在底下留言，也跟我们分享你去土耳其玩的所见所闻。今天再次谢谢美丽来到现场，
1: 天宇情报在站,站，你说赞不赞？赞赞赞赞赞，拜拜拜拜。Bye bye